0: Marta, Marta, Marta ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? Vengo, Vengo a traerte Unas tablas, unas tablas Grabadas en, en más piedra más Con más los mandamientos, mandamientos del de Machine Pero... ¿Pero quién eres? ¿Eres Dios? Soy... Soy Google Pero... Pero es que aquí Pero aquí hay 43 mandamientos Esto es un montón de piedras Yo no sé si, si puedo llevarme esto a casa Tú... Divúlgalo en tu podcast y que tu audiencia escuche los mandamientos del Machine Learning para aplicarlo en sus proyectos. Vale, vale, pues veré a ver cómo me llevo esto. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 56. Los mandamientos del Machine Learning. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico como freelance. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Una guía muy guay para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Hoy vamos a hablar de las 43 reglas del Machine Learning de Google. Bueno, a ver, no vamos a hablar de todas hoy, que son muchas y nos eternizamos. Cuando me canse, paro y ya seguimos otro día. El tema es que Google lleva haciendo Machine Learning desde antes de que fuera mainstream y supongo que algo habrán aprendido de todas las liadas que han hecho en este tiempo, de los aciertos y sobre todo de la cantidad de datos que manejan, que manejan un montón. Pensad en los datos sobre cómo nos movemos gracias al navegador de Google Maps o de los sitios que nos gustan y que no nos gustan gracias a las reseñas que ponemos de los restaurantes y de los sitios en los que compramos. También datos de las aplicaciones que nos bajamos de la Play Store e instalamos en nuestro móvil Android, si es que tenemos un móvil Android. Los vídeos que vemos en YouTube y las búsquedas que hacemos, por supuesto, en el propio buscador de Google. Todos estos datos Google, Google los maneja sin hablar, por supuesto, de las fotos de Google Fotos o el email de Gmail. Mm, bueno, creo que os podéis hacer una idea de la cantidad de datos que puede estar manejando Google de cada uno de nosotros. Bien, pues en todos estos productos hay modelos de Machine Learning funcionando, así que algo de Machine Learning sabrá esta gente, digo yo. Otra historia es que hayan sabido petarlo con sus modelos generativos tanto como OpenAI, que me parece que no. Pero eso ya lo hablamos otro día, así si eso. Así que sin más dilación, vamos a empezar con las 43 reglas de Machine Learning de Google. Dentro, música de lista. Regla número 1. No tengáis miedo a lanzar un producto sin inteligencia artificial. Esta regla sería especialmente importante ahora, que parece que ya no se saca nada al mercado que no digan el subtítulo hecho con inteligencia artificial, porque está claro que la inteligencia artificial mola, pero lo primero y fundamental antes de lanzar un producto en el que pensemos que el Machine Learning va a conseguir que nuestro producto lo pete, es tener datos. Si no los tenemos, pues no podemos lanzar el producto con inteligencia artificial o con Machine Learning, que es básicamente lo mismo en este contexto. Si, por ejemplo, tenemos una tienda online y pensamos que lo que más molaría de la historia es meterle un modelo de Machine Learning que recomiende al comprador justo algo que no sabía que quería, pero que nosotros vendemos, pues sí, tenéis razón. Eso sería una venta casi asegurada y estaría súper bien. Lo que pasa es que si no tenemos los datos adecuados, igual no ha llegado el momento del Machine Learning para nosotros. Y lo que tenemos que hacer es conseguir esos datos primero los que necesitaremos para entrenar el modelo de inteligencia artificial. ¿Significa eso que no podemos recomendarle al comprador absolutamente nada hasta que no tengamos los suficientes datos y podamos entrenar modelos de Machine Learning? No, de mientras, mientras tanto, mientras conseguimos esos datos, lo que podemos hacer es usar el sentido común y mostrarle tal vez los cinco productos que más se venden en nuestra tienda online. Seguro que con eso ya tenemos una buena parte del camino hecho. Regla número 2. Antes de nada, medid cosas. Ya no digo antes de empezar a entrenar el modelo de Machine Learning, sino incluso antes de decidir lo que queréis que haga ese modelo. Antes de todo eso, monitorizad lo que pasa en vuestro sistema, en vuestra tienda online, en lo que sea que queráis vitaminar con Machine Learning. Por ejemplo... El número de formularios de contacto que recibís con preguntas de un determinado producto o los productos que se compran juntos en el mismo ticket, lo que sea de interés y que pueda ser medido, servirá para tener una visión más general sobre todo el sistema. Y con todas esas medidas podremos diseñar mejor nuestro modelo de Machine Learning y una vez implementado sabremos si lo que queremos conseguir está sucediendo o nuestro modelo no está funcionando bien, no está rindiendo como nosotros queremos. En esta parte del proyecto es donde los analistas de datos brillan más fuerte. Aquí es donde se decide qué se puede medir, qué es interesante medir y que nos va a dar una visión sobre las cosas que van cambiando y las que no. Creo que no me cansaré nunca en insistir en, lo, en la importancia de esta parte anterior a entrenar el modelo de Machine Learning, a, a diseñarlo, a elegir la arquitectura del modelo. Toda esta parte que se dedica a conocer realmente el problema a entenderlo y a investigarlo para así poder saber realmente lo que queremos y luego poder solucionarlo y cuando intentemos solucionarlo ver si lo que hemos hecho está funcionando o no, por muy bien que esté ajustando los parámetros que hayamos decidido, que eso es otro tema, luego vamos a ello Regla número 3, sentido común, sí pero que no se nos vaya de las manos ¿Recordáis hace medio minuto cuando os decía que antes de desplegar ningún modelo de Machine Learning mejor usar el sentido común? Que eso de pues le recomendamos a nuestro cliente pues los productos que más se venden, los cinco que más se venden y con eso pues ya vamos tirando hasta que tengamos un modelo de Machine Learning. Bien, esto ok, porque como si dijéramos este sentido común es sencillo, me explico. Si trabajamos en Uber Eats y para calcular el tiempo que va a tardar un cliente en recibir su cena, lo que hago es promediar lo que han tardado los últimos 10 repartos, pues el sentido común podría valer. Es igual que cuando a un cliente de una tienda online le recomendamos el producto que más se vende o los 5 productos que más se venden. Ok, eso es sencillo de implementar. Ahora, que si para calcular el tiempo que va a tardar un cliente en recibir su cena, lo que hago es eh, promediar los resultados de la semana pasada, pero además tengo en cuenta el día de la semana que es y si es sábado tengo que multiplicar el tiempo por dos, porque claro, todo el mundo pide más los sábados y además los restaurantes están a tope. Y es que además tengo que tener en cuenta que esa persona vive a más de 5 kilómetros del centro de la ciudad y entonces hay que añadirle un 25% adicional de tiempo por transporte, una especie de penalización. Pues sí, puede que todo eso sea también sentido común y el resultado sea mejor que el de promediar el tiempo de los últimos días repartos. Pero se nos está yendo de las manos. Aquí mantener y mejorar esta lógica, este criterio, va a ser un lío. En cuanto tengamos datos suficientes, mejor probar el Machine Learning. Este es un caso claro. Así que vamos a por ello. Vamos a suponer que ya hemos esperado un tiempo prudencial y ya tenemos datos suficientes y estamos a tope con la idea de integrar Machine Learning en el sistema, porque en el caso que estamos analizando, pues tiene sentido. Y además, nuestro sentido común estaba empezando a complicarse un poco. Regla número 4. El primer modelo que probemos tiene que ser sencillo. Antes de sacar de la chistera de los modelos de la inteligencia artificial la red neuronal de miles de parámetros o los transformers o cualquier otra cosa brillante y muy complicada, pensad que cuando queremos integrar inteligencia artificial en un producto, al principio el entrenamiento del modelo va a ser uno, uno más de las decenas de quebraderos de cabeza con los que vamos a tener que lidiar. Nos van a salir problemas por todas partes, se nos van a complicar un montón de cosas con las que no contábamos, no va a salir todo bien a la primera, eso, eso no pasa en la vida real. Así que, siendo buena gente con nosotros mismos, mejor empezar por un modelo de Machine Learning que igual no es el mejor, pero que no nos vaya a dar muchos problemas. Y ya luego, si eso, pues ya lo mejoramos. En este punto del proyecto, al principio, nuestra mayor preocupación va a ser cómo hacer llegar datos al modelo, cómo meter el modelo en nuestro sistema sin que se rompa todo y aprender a diferenciar un modelo que funciona mal de uno que funciona razonablemente bien. Y ya, una vez que hayamos metido el modelo más simple del mundo en nuestro sistema sin romper nada, que conseguimos hacerle llegar los datos correctamente y vemos que aprende razonablemente bien, ya podremos empezar a pensar en, en un modelo mejor, para eso siempre vamos a tener tiempo. Regla número 5. Tiene que ser posible probar el modelo de Machine Learning y la infraestructura de manera independiente. Por un lado, tenemos que ser capaces de ver qué datos le están llegando al modelo cuando lo estamos entrenando. Imaginad que estamos trabajando en Uber para predecir ese tiempo típico de llegada que predecimos todo el rato, el tiempo de, en, que tardan en llegar los pedidos, y resulta que cuando le pasamos al modelo eh, para que se entrene los datos, pues eso, para que se entrene, pues resulta que calcula mal el promedio de lo que han tardado los pedidos a un restaurante concreto la última semana y resulta que nos da que ese valor es cero todo el rato. Como si los pedidos se entregaran instantáneamente. ¡Horror! El modelo va a aprender de eso, así que ya la hemos liado. Así que, como comprenderéis, es muy importante ser capaz de comprobar todas esas cosillas. Lo mismo con el modelo. Tenemos que ser capaces de ver si da unos resultados parecidos en el entrenamiento y cuando lo sacamos a jugar el partido. Y luego aquí podría hacer una analogía de fútbol. Que me quedaría muy bien, pero es que no sé nada de fútbol, así que nada. Regla número 6: cuidado con copiar-pegar. Ay, esa gran práctica, copiar-pegar. ¿Cuánto tiempo nos ha ahorrado a todos, verdad? Muchas veces, de hecho, en las canalizaciones que diseñamos, que no son más que los procesos para capturar los datos, limpiarlos, ponerlos preparaditos para que sirvan, para que el entrenamiento del modelo se lleve a cabo, pues estas canalizaciones al final pues son muy parecidas de un proyecto a otro. Que si capturamos los datos, que si quitamos los valores que faltantes, que si estandarizamos los valores, que si procesamos las variables categóricas, ya hablaremos de todas esas cosas más en detalle. Pero vamos, lo que vengo a decir, que las canalizaciones pues suelen ser bastante similares de un proyecto de machine learning a otro, y más sobre todo si están dentro pues, pues de un mismo dominio, de una misma empresa, al final son el mismo tipo de datos. Y claro, no vamos a empezar desde el principio cada vez que tenemos que hacer um, una canalización nueva para hacer prácticamente lo mismo. ¿Qué ineficiente sería eso? Así que normalmente pues tiramos del viejo y siempre útil copiar-pegar. Lo que pasa es que si no tenemos muy claro lo que está haciendo la canalización de, de partida, pues, o no prestamos la suficiente atención, pues igual nos cargamos alguna columna de datos que antes no necesitábamos, pero ahora sí. Igual ahora estáis pensando, pero Marta, ¿cómo nos va a pasar eso a nosotros? Que somos ninjas de los datos, súper profesionales. Pues es que esto pasa hasta en las mejores familias. Google, mismamente, cuando estaban trabajando en el modelo de Machine Learning que seleccionaba las publicaciones que veían los usuarios en Google+, esa red social que tenía Google, eh, que ya no existe, un minuto de silencio por Google+, bueno, vamos a dejarlo en cinco segundos que tengo muchas cosas que contaros. Total, que para hacer esa canalización habían copiado otra del modelo que seleccionaba post en tendencia y que, por tanto al seleccionar posts que estaban en tendencia, desechaba publicaciones antiguas. Así que el usuario nunca veía publicaciones antiguas, ni en la sección de tendencias, ni en la de post recomendados. Igual por eso es que tuvieron que cerrar, porque igual aliaban un poco con, con los modelos y la recomendación de artículos y posts Regla número 7, el sentido común de antes se lo podemos pasar al modelo de Machine Learning para que entrenen. Pensad que si a nosotros nos ha servido ese parámetro que hemos calculado al principio, ese que era sencillito, el de recomendar las compras, o sea, los productos que más se venden en nuestra tienda online, el de calcular el promedio de, de lo que tarda ese mismo restaurante la última semana, cosas fáciles. Eso que utilizábamos al principio cuando no podíamos... Usar Machine Learning porque no teníamos datos suficientes. Pues pensad que si a nosotros nos ha servido este parámetro, pues igual al modelo de, también le sirve. Podemos usar este parámetro que calculábamos con nuestro sentido común, este heurístico, como una característica para entrenar al modelo. O podemos entrenar también al modelo con todos los parámetros que utilizábamos para calcular ese heurístico. Ahora bien, de nuevo, sin enloquecer, porque no queremos que la complejidad de todo el sistema se dispare. Pero todas estas reglas son cositas a ir teniendo en cuenta que se pueden aplicar sobre procesos de entrenamiento de modelos de Machine Learning y unas funcionarán y otras no, porque al final todo esto va mucho de, de prueba y error, ¿vale? Regla número 8. Atención a la fecha de caducidad del modelo. La idea de entrenar un modelo de Machine Learning una vez y desplegarlo de por vida no aplica al mundo real. Eso no sucede. Importante tenerlo en, cuarta, en cuenta y, y saberlo hoy, que luego llegan las sorpresas. Porque en los cursos en los que se explica Machine Learning y todos estos modelos, pues tú te pasas un, unas semanas entrenando tu modelo que va a solucionar el problema que tienes entre manos, eh, consigues el mejor rendimiento posible, lo entrenas una sola vez y ya está. Pero, como digo, esto en la vida real no sucede así. Hay que monitorizar el rendimiento del modelo de Machine Learning todo el rato, y ver si se está degradando. Igual tarda un día, igual una semana, igual varios meses, depende muchísimo del caso de uso, pero hay que tener esto monitorizado y controlado. Regla número 9. Mejor detectar los problemas del modelo antes de exportarlo al mundo real. Creo que aquí está claro que mejor descubrir un fallo en los ensayos que en medio de la función cuando todo el público está mirando. Así que antes de exportar el modelo, conviene hacer una última comprobación de sus rendimientos sobre datos que no ha visto antes y ver si los resultados varían mucho de, de otros experimentos que hayamos hecho o si son muy diferentes a los que tiene el modelo que tenemos actualmente en producción. Si es muy, muy, muy diferente ante los mismos datos, sospechemos. Regla número 10. Ojo con los fallos silenciosos. Imaginad, esto lo voy a explicar con, con un ejemplo, ¿vale? Imaginad que parte de los datos son los que con los que se entrena vuestro modelo dejan de actualizarse por un fallo en el sistema. Igual no son las características que más afectan al modelo. Igual deja de actualizarse el tiempo que está tardando un restaurante en preparar los pedidos, como hablábamos antes, pero en vez de que el valor se vaya a cero, pues se queda fijo en el, último en el último valor que había capturado. Si el valor del tiempo que tarda un restaurante en preparar el pedido se va a cero, pues es un fallo evidente, lo vamos a detectar enseguida. Pero si ese valor se queda fijo eh, con el último que tuvo, va a ser bastante más complicado de detectar que hay algo que va mal. El modelo no va a ver su rendimiento caer en picado en ese instante pero con el tiempo igual empiezan a deteriorarse los resultados. Para evitar esto, además de ver y monitorizar el rendimiento del modelo, es una buena opción monitorizar también algunos estadísticos sobre las características que entrenan al modelo. Podríamos estar mismamente monitorizando el valor del tiempo que tardan los, los restaurantes en, en preparar los pedidos, por ejemplo, y si no cambia nada, pues ojo, que saltan las alarmas. Regla número 11. Documentad las características que alimentan al modelo. Esta regla es de sentido común, porque si las características que alimentan al modelo no están documentadas y la persona al cargo de diseñarlas y mantenerlas se va, o se pone enferma, o no está disponible por lo que sea, tendremos ahí cosas que alimentan nuestra inteligencia artificial que ni idea de qué son. Así que mejor que esté todo explicadito. Pero vamos, esto aplica a muchas más cosas más allá de, de la inteligencia artificial y los proyectos como Machine Learning. Como hemos dicho al principio del episodio de hoy y ya he dicho muchas otras veces a lo largo de este podcast, no metemos inteligencia artificial en un sistema porque esté de moda, sino porque queremos mejorar algo. Y probablemente muchas de las métricas que empezamos a medir en la regla número 2 son cosas que queremos mejorar. Por ejemplo, si tenemos una web, igual nos interesa optimizar el número de clics que los usuarios hacen en la web y el tiempo que permanecen en ella. Pero entonces, en vez de rompernos la cabeza pensando en cómo combinar ambas cosas para que las dos funcionen y que se optimice ahí en la mejor manera posible, pues igual vemos que si aumentamos el número de clics que un usuario hace al visitar una web, pues igual también es lógico que aumente el tiempo que permanece en ella y para empezar nos vale. Como digo al principio, nos vamos a poner a nosotros mismos las cosas más fáciles. Y luego ya vamos a ir aumentando un poquito la complejidad, pero poco a poco, para que no se nos haga bola. Regla número 13. Elegid una métrica sencilla y observable para empezar. Puede que el objetivo de Uber Eats sea que el usuario quede satisfecho con su cena y que ahora sea un poco más feliz porque no ha tenido que cocinar. Ese es el objetivo. Lo que pasa que no es un objetivo que realmente podamos observar directamente. Y además hay que traducirlo para intentar averiguar si nos estamos acercando a eso o no. Por ejemplo, si el cliente ha quedado satisfecho, es probable que vuelva al día siguiente. Eso sí se puede medir. Y también es posible que deje una valoración positiva de su experiencia. Eso también se puede medir. Puede que, que haga un pedido o, o que pida habitualmente. Los modelos de Machine Learning saben optimizar métricas que se pueden medir, pero es cosa de humanos lo de traducir esos resultados al cumplimiento de los objetivos de, pues del producto o la misión de la empresa, como en el caso de Uber Eats. Que el cliente quede satisfecho con su cena y que sea un poco más feliz. Regla número 14. Comenzad con un modelo que se pueda interpretar. Es muchísimo más fácil de depurar cuando hay fallos. Hay modelos grandes y complejos. ChatGPT, por ejemplo. Sin ir más lejos. ¿cómo podríamos interpretar por qué no responde ChatGPT lo que nos está respondiendo? Es complicado. Sin embargo, existen modelos más fáciles de interpretar en los que si las predicciones que obtiene el modelo comienzan a ser erróneas, podríamos incluso saber de manera directa de dónde viene el problema. Estos serían modelos de regresión, por ejemplo. Igual no son tan complejos, no son, ta no son tan precisos, pero es más fácil empezar a trabajar con ellos cuando nos estamos iniciando. Son más fáciles de depurar, de ver de dónde nos están viniendo los problemas. Y luego tal vez, una vez que tengamos el problema más trabajado, nos dé mejores resultados, migrar a modelos pues, complejos de deep learning y demás. Pero ser capaces de interpretar el modelo que hemos elegido nos ahorrará quebraderos de cabeza en la fase de depuración de problemas. Regla número 15. Modelos de Machine Learning con objetivos enfrentados. La batalla de Google Search. Esta regla no aplica a todos los modelos de Machine Learning en general ni a todos los casos de uso. Es bastante específica del problema que tiene Google en la inteligencia artificial dedicada a rankear los resultados de búsqueda en Google Search. Ya lo veíamos en el episodio 48, que os voy a dejar enlazado, como siempre, en las notas del programa. Bueno, pues resulta que para seleccionar los resultados que aparecen en las búsquedas de Google y asegurar que es contenido de calidad, hay varias características que el modelo de Machine Learning tiene en cuenta. Si el usuario hace clic en el resultado, se si hace clic e inmediatamente sale de esa página y miles de variables más. Muchísimas cosas. Escuchad el episodio sobre inteligencia artificial para SEO, el episodio 48, si queréis saber un poco más de cómo va todo esto del ranqueado de resultados en la, en la página de búsquedas de Google. Bien, lo que pasa es que la gente avispada, es avispada la gente, y particularmente la que se dedica a generar spam, y pillan estas cosas que hacen que Google seleccione uno u otro resultado. Se quedan observando, hacen sus experimentos y ven lo que le gusta a Google y lo que no le gusta a Google. Y después, de manera artificial, potencian esas características en sus páginas web para engañar en cierta manera a la inteligencia artificial de Google y que lo ranquee arriba en los resultados de búsqueda. Aunque no sean resultados de calidad, sino spam. Pero claro, en realidad eh, no se puede penalizar al modelo de Machine Learning por hacer lo que ha sido entrenado para hacer. Al fin y al cabo, el artículo de spam cumplía todos los requisitos para estar arriba en los resultados de búsqueda. El modelo de inteligencia artificial ha sido engañado, en cierta manera, podríamos decir. ¿Y Entonces, ¿qué hacemos? Pues además de un modelo para ordenar contenido de calidad, hay que tener en cuenta otro que seguramente tenga que entrenarse de una manera eh, mucho más continua, mucho más frecuente y que tenga otras características y otro objetivo. El objetivo de detectar webs de spam y las filtre antes de que el modelo que busca el contenido de calidad para arranquear los resultados de búsqueda entre a funcionar. Aquí tendríamos dos modelos diferentes que en cierta manera colaboran. Uno que tiene que entrenarse de manera continua para ser capaz de detectar las prácticas de los spammers y filtrar este contenido de la búsqueda y otro capaz de rankear contenidos de calidad. Como veis, esta regla refleja la batalla continua que de Google para que su buscador funcione y ni con esas nos libramos de las páginas puertas en la mayoría de las búsquedas que hacemos en Internet. Y bueno, eso es todo por hoy, que ya vamos a pasarnos del tiempo. Hemos llegado hasta la regla número 15 y a partir de la 16 empiezan todas las reglas para diseñar unas buenas características que entrenen nuestro modelo. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis aprendido algo de valor. Si ha sido así y os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o en YouTube Podcast, que ya no sé cuál de los dos es el que está funcionando, si es que hay alguno de los dos que funcione, o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si conocéis a alguien que lo primero que hace ante un problema es pensar en entrenar un modelo de Machine Learning, de hecho el más complejo, la red neuronal mmm, con más parámetros que pueda, pues le enviáis un WhatsApp con el enlace al episodio de hoy para que vea los mandamientos del Machine Learning de Google y deje de ser un hereje. Y a mí lo de llegar a más gente pues siempre me ayuda a seguir con el podcast. Como siempre, si tenéis cualquier duda, pregunta y os puede ayudar de alguna manera, recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. Yo encantada. Y si no, pues también podemos... Estar en contacto en Twitter o en x.com, como quiera que se llame ahora, en datos.ninjas barra Twitter y datos.ninja barra X. Las dos cosas. Cualquiera de las dos funciona. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!